0: Tal vez ningún equipo sea reforzado de la manera tan interesante y tan potente que los Miami Dolphins eh, en la temporada baja del 2020, específicamente en cuanto a temas del de draft y por supuesto los agentes libres que logró atrapar el entrenador en jefe Brian Flores. Esta es la segunda parte del plan eh, de los Dolphins, que ya sabemos el año anterior hicieron el Tank for Tua. y a pesar de que no terminaron como el peor equipo dentro de la NFL en cuanto a récord, lograron dejarse al mariscal de campo Qué quería. Bueno, tenemos tema para conversar y son los cinco juegos más difíciles del equipo de los Dolphins en este 2020. Cinco juegos que están afuera de su división. Pero primero quiero tocar el tema dentro de la FC este que ahora está o parece estar abierta tras la salida de Tom Brady luego de 20 años con los New England Patriots. Les voy a dar datos que ya vamos a comentar con don Sergio Gómez. El equipo de los Dolphins es el que tiene las peores probabilidades para ganar esta AFC este en la casa de apuestas Betcris con un más mil eh, 100. En cuanto a las probabilidades, el número 1, es decir, el equipo favorito por ahora son los Buffalo Bills en más 110. Luego viene New England más 130 y un poco más atrás los New York Jets más 750. ¿Ves, Sergio, tanta diferencia entre los Dolphins y el resto de los tres
1: equipos? Bueno, primero para saludarte, eh, eh, pues Alonso, y pues sí, yo veo... Eh, una cierta diferencia no tan grande como vos, como vos lo mencionaste porque realmente creo que ya después de la salida de, de Tom Brady de los, de, de los New England Patriots, perdón esta división se abrió totalmente ¿verdad? y así como podemos ver a unos Buffalo Bills que como bien vos lo dijiste están en el primer lugar de las apuestas, también podemos ver inclusive a unos Buffalo Bills que pueda mejorar ¿verdad? por lo menos en las marcas eh, in, internas ¿verdad? dentro de la división lo que son los juegos eh, pues divisionales pero a pesar de todo le toca muy duro, le toca muy duro a Miami en este 2020 y ya lo vamos a ver.
0: Bueno, no quiero tocar mucho el tema de en cuanto a cada juego de la división porque ya sabemos cuáles son sus rivales. El equipo va a iniciar con New England y contra Buffalo, que son dos duelos directamente contra las cuadras eh, de la FCS. Nada más le voy a arrojar algunos datos de lo que ha hecho Miami en los últimos años precisamente dentro de la división. Por ejemplo, lo cual me parece bastante curioso, le ha ganado seis de los últimos ocho a los New York Jets. Esto no debe dejar contento a don Bruno Milano sí, sí, sí. ni a los aficionados de Nueva York, pero del lado contrario ha perdido siete de los últimos 10 contra Buffalo, es decir, a pesar de que le pega a Nueva York, pierde con el cuadro de los Bills. Y Miami, curiosamente, es el equipo que más dolores de cabeza le dio a Tom Brady y a los New England Patriots en los últimos años, eso es más que conocido, especialmente eh, en Florida y ahí le lograron ganar cuatro de los últimos 10 a New England, es decir, seis victorias para los Patriots, cuatro para Miami, lo cual es un es un récord bastante positivo si tomamos en cuenta lo dominante que fue la escuadra de los Patriots dentro de esta división. Pero aquí vamos ahora sí, don Sergio Gómez, en cuanto al tema de los eh, cinco partidos más difíciles que tienen los Miami Dolphins en este 2020. diciendo diciendo la semana cuatro de local contra una escuadra de los Seattle Seahawks, a pesar de que Seattle le cuesta este tipo de visitas, me refiero cuando sale de, de su campo para viajar, a equipos que están dentro de la defensa especialmente en el este, le cuesta usualmente. Este no va a ser un duelo eh, fácil para el equipo de Miami, ni mucho menos, especialmente a sabiendas de que Seattle le está apuntando al contrario de los Dolphins por postemporada
1: Sí, eh, va a ser un, un juego complicado para el equipo de Miami, pero yo también veo eh, a un Seattle que con esta defensa renovada, que yo creo que este es el punto claro, el punto importante de, de Miami, a pesar de que se ha hablado más, ¿verdad?, de, de lo que ha pasado con Tua Tagovailoa y, pues, obviamente, lo que va a conllevar en esta ofensiva para este 2020, pero realmente eh, lo que hizo Brian Flores a nivel defensivo en la agencia libre, pues, fue bastante eh, destacable, ¿verdad?, al punto de que ahorita tienen una de las mejores secundarias de la liga y, 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 y por consiguiente, también tienen una de las secundarias más caras de la de, de la NFL, pero yo este este encuentro sí se lo tengo que dar a Seattle porque este es un equipo en reconstrucción a pesar de que a pesar de que vinieron muchas piezas nuevas y piezas muy interesantes a este, a esta franquicia eh, se necesita tiempo para acoplarse, ¿verdad? Y en especial cuando tenés a un quarterback novato que pues obviamente va a rendir desde el buen desde el buen o más bien desde el inicio de la temporada, sin embargo eh, es que este equipo no solo es nuevo, ¿verdad? El Corvac, sino es nuevo medio equipo, entonces obviamente el acomodo y, y más con este tema, ¿verdad? De lo que va a pasar eh, durante esta season, en los, en los meses venideros, con todo el tema de la pandemia y el COVID-19, entonces creo que sí, sí, vas a, sí van a tardar un poco, ¿verdad? En poder pues, generar esa química que tanto se necesita en la NFL, y pues, se la van a poner difícil, siento yo, a Russell Wilson, más Creo que eh, esta va a ser una victoria para Seattle en, en Miami.
0: Química es la palabra clave en este caso para el equipo de, de Miami. Creo que usted lo menciona bastante bien. Algunos de los nombres que se dejó Miami en cuanto a agencia libre, Kyle Van Noy, que ya conocíamos, tuvo un papel importantísimo en New England, específicamente en los últimos eh, 3, 4 años, llegando a varios Super Bowl, ganando varios de ellos también y que conoce muy bien a Brian Flores lo tuvo eh, como parte de la, de la defensiva, de hecho como coordinador defensivo en aquel Super Bowl contra la escuadra de los Rams. Eh, Byron Jones, que viene de Dallas, que había sido un jugador, es un jugador del cual se mencionó muchísimo en el tema de las noticias y demás, pero que necesita acoplarse y yo creo que va a tener oportunidad de hacerlo en esta defensiva secundaria y si logra rendir es un impulso enorme para... Eh, una ofensiva de Miami que por lo menos el año anterior no tenía nombres, ahora los tiene, como usted bien lo menciona, Sergio, habrá que conseguir química. Y en el costado ofensivo, pues ya, ya sabemos algunos nombres que usted mencionaba, bueno el de Tua como draftels la figura número uno, que tendrá ahora que pelear el, la posición de Mariscal de Campo con Ryan Fitzpatrick y que será un tema interesante que seguramente discutiremos durante todo el año a través de NFL Latino TV, pero también Jordan Howard y Mike Breda que vienen a apuntar en un backfield como corredores, que van a ser importantes tratando de quitarles precisamente el peso a estos dos mariscales de campo, ya sea eh, Fitzpatrick que a veces comete muchísimos errores o Tua que en definitiva pues será un, noved, un novato que, hay, que uno quiere ver dentro de la NFL. Bueno, ya hablábamos de la semana 4 como uno de los partidos complicados de Seattle semana 5 inmediatamente ahí mismo, esa, contra esa misma división NFC Oeste, en lugar de Seattle, tienen que visitar ahora San Francisco cuadra que una escuadra que representó a la NFC en el Super Bowl 54, esta, esta no, no veo cómo, serio
1: Sí, no, yo tampoco veo cómo realmente, pues a Francisco, a pesar de que se les fue a Sanders y pues como bien vos le dijiste más a este equipo de Miami, eh, todavía en la franquicia de San Francisco es muy dominante, en especial en, esa, en ese costado defensivo, que ante la la falta de armas, porque si bien eh, pues llegaron esas, esas dos piezas entre Matt Brady y Jordan Howard, siento que a nivel aéreo, más allá pues, de, de Dante Parker y de y, de y el tight no veo cómo eh, tú tenga un, otra arma, verdad, eh, tal vez de confianza, más allá como de Allen Horns, si se, puede, si se puede llamar por ahí verdad, de algún nombre, pero eh, es un partido que les va a costar y que... Eh, sí, como, como, como bien lo dijiste, realmente no hay que extenderse mucho porque entre los dos, entre las dos franquicias hay distancias muy importantes entre talento y, y, y la situación actual verdad que vive cada, cada equipo para esta temporada.
0: Ahí volvemos a recaer en el tema de la química en cuanto a la escuadra de, de San Francisco, un equipo que está armado, listo y sabe a qué es lo que juega, especialmente con el entrenador en jefe Kyle Shanahan, que le gusta muchísimo correr el balón, va a ser el duelo de Mark Baira contra su ex equipo en ese momento y me imagino que algunos tips tendrá sobre lo que le gusta a Shanahan, pero en cuanto a talento ya formado y química entre los dos equipos San Francisco tiene que ser altamente favorito para este partido. Semana 6 tampoco es sencilla para la escuadra eh, de los Dolphins, en este caso estamos hablando de tres de los cinco partidos más difíciles que tenemos a través de NFL Latino TV para Miami de manera consecutiva. Y en este caso es la visita hacia Denver, una escuadra de Denver que eh, lo hemos mencionado en otros videos debería dar un paso hacia adelante, por lo menos en este 2020 y ser uno de los contendientes sin ser favorito para llegar a postemporada, Estar ahí dentro de la conversación. Visitar a Denver nunca es sencillo. Y esto lo pone como uno de los partidos complicados para la escuadra de los Dolphins.
1: Sí, como ya lo dijiste, visitar a Denver nunca es sencillo. Pero no solo es por el tema de la afición, ¿verdad? Que si bien eso va a cambiar durante esta temporada. Que lo más seguro es, es la posibilidad de una temporada sin, sin fans. También es el clima, ¿verdad? El clima... En Denver es muy pesado y en especial para un equipo que pues obviamente está pues acostumbrado a jugar en un clima frío, eh, en un clima caliente, perdón, llegar a, 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 un, a un entorno frío y además con altura, ¿verdad? Con altura eh, pues bastante alta es, es, es un reto complicado, ¿verdad? Para este equipo de Miami. Yo lo pensé bastante porque Denver eh, me deja ciertas dudas eh, con, con la parte de, de Drew Lock. No sabemos realmente si el muchacho de segundo año va a despegar o si se va a quedar ahí, ¿verdad? Pero realmente tiene una ofensiva muy pues, muy potente, ¿verdad? Con la llegada de Melvin Gordon. Eh, y que también, pues, obviamente no deja de, de tener una, una gran defensa. Entonces, por eso también me parece que Denver se lo va a llevar. Pero sí me atrevería, sí me, sí me atrevo a decir de que Miami puede dar un susto y puede complicar las cosas a Denver a pesar de que jueguen en MyHive.
0: Yo creo que aquí... Eh... Los dos equipos están a un par de años, pero para objetivos distintos. El equipo de Embre me parece que está a un par de años para ser un serio contendiente dentro de esta FC Oeste y la FC en general. Y me parece que Miami está a un par de años para ser un contendiente, a llegar a postemporada y ya meterse en esa discusión de, la, de estar peleando regularmente. Lo que se supone entre los dos equipos es que ya actualmente tienen al mariscal de campo del presente y del futuro. Así que eh, lo que le queda en los siguientes años es desarrollarlos y darle la oportunidad a ambos de poder explotar, explotar perdón, sus habilidades En el caso de rulo que usted lo decía, tiene armas por doquier Sutton, ahora Jerry Jody, eh, Melvin Gordon que usted mencionaba Y ya conocemos todos los que estado anteriormente, Noah Fan y demás En el cuadro de Denver, a pesar que Noah no ha no ha hecho lo que se esperaba de él tiene las armas el equipo de Denver para competir. Semana 7, en casa, el equipo de los Miami Dolphins recibe a otra escuadra de la AFC West, en este caso Los Ángeles Chargers. Duelo que también ponemos como uno de los más difíciles para Miami en este 2020. La escuadra de los Chargers ya sin Philip Rivers, pero con una sólida unidad defensiva que debería cargar con este equipo en toda esta temporada,
1: Sergio. Sí, y además de eso, so, es un encuentro entre dos novatos posiblemente, ¿verdad? Porque recordemos que los Angeles Chargers también draftearon a, a Justin Herbert en la primera ronda de este draft. De hecho, fue un, un dos picks después, ¿verdad? No sé si, si, si tengo correcto ese dato, me corregís, Alonso. Pero es que, que son dos eh. cuadras. Sí, exactamente. Pero que sí, que a diferencia de los Miami Dolphins, yo creo que los Angeles Chargers... Era el mejor destino para cualquier coreback, ¿verdad?, en eh, esta en este draft, porque como bien vos lo dijiste, ya tiene una ofensiva pues bastante eh, pesada y bastante consolidada dentro de la liga y que yo creo que, que tanto Killan Allen Williams y, y, el, y el corredor, este, yo creo que sí va a ser eh, pues, lo suficiente, ¿verdad?, sin contar toda la defensa pues que también es una defensa muy fuerte y una, y una de las que posiblemente den un paso también hacia adelante para convertirse en una de las mejores en AFC dentro de esta temporada, entonces por eso yo también le doy el, eh, pues el gane a, a Los Ángeles Chargers
0: es un, es un duelo complicado bueno, es en Miami eh, habrá que ver también, yo una de las dudas que tengo es si yo Sinclair va a poder ser el corredor de tres downs que quiere el equipo de Los Chargers yo sé que él estaba buscando un contrato, ya se lo dieron no altísimo pero eventualmente se lo dieron, lo cual me hace pensar que eh, pues ahora el jugador tiene que rendir hacia ese contrato. A veces se pierden los jugadores en ese, en ese no, segundo no, de mucho año, más. ¿verdad?
1: Y mucho más que le das más carga ante la salida de Melvin Gordon, entonces pues claramente ya va a tener mucha más responsabilidad este Austin Eckler dentro de este equipo. Sí, precisamente
0: a eso era lo que me iba a referir, que el hecho de que ahora ser un, un running back de tres downs eh, lo, lo obliga a más cosas, lo obliga a Primero, número uno, a estar sano, ¿verdad? Que eso a veces es muy difícil dentro de esta liga. Y luego al hecho de que usted, bueno, te voy a utilizar en primera y segunda, pero también te necesito para anotar en, en zona de gol donde a veces le van el balón a Melvigón en muchas ocasiones. Mucho tendrá que demostrar o tiene que ver con los últimos, eh, pues, los últimos dólares que le dieron en esta temporada. Vamos con el último de los cinco encuentros que tenemos eh, de los Miami Dolphins como los más complicados dentro de esta temporada 2020 que se espera, y no es, no es otro más que el juego 14 ante el campeón del Super Bowl 54, que ganó precisamente ahí en Miami, entonces los chips estarán visitando Hard Rock Stadium, que lo conocen bien y tienen una de las, uno de los mejores recuerdos para ellos, no solo en los últimos meses, sino en los últimos 100 años, ¿verdad? Para el equipo de Kansas City, que es ganar este Super Bowl 54 visitará, eh, pues, este estadio donde venció San Francisco, eh, a menos de que Kansas City tenga una, un desplome enorme del cual nos espera en esta temporada 2020, me parece que esta es una derrota para, para los Dolphins y fácil
1: Sí, como bien lo dijimos en el caso con, contra el partido de San Francisco yo creo que esto va por el mismo camino son, bueno, en el caso de Kansas City es uno de los mejores equipos de toda la liga, ¿verdad? Y una de las grandes ventajas que tiene esta franquicia fue que pudo conservar muchos de los jugadores de de, pues, de esta temporada pasada, que pues, obviamente salieron campeones, y entonces también, como vimos, como lo uh -huh. dijiste, al menos que pase algo inusual y muy inusual, porque realmente se necesita más de un milagro para poder ganarle a un equipo de Kansas City que verdaderamente eh, pues, sería en condiciones muy extrañas. Eh, yo sí considero que también Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se llevan este, este encuentro fácilmente.
0: Ganan más de 6.5 juegos, don Sergio Gómez.
1: Los Dolphins. Eh, no, la verdad es que está muy complicado este calendario, ¿verdad? En especial, porque, bueno, si se dieron cuenta, ¿verdad? Los cinco juegos más importantes o más pesados, ¿verdad? De, dentro, de esta, dentro de este calendario, pues prácticamente los, los tomamos como derrotas. Entonces yo sí veo en el mejor de los casos un 6 y 10 para, para el equipo de Miami, aunque realmente yo sí considero que uno, uno de los proyectos más interesantes a largo plazo o inclusive a mediano plazo dentro de la liga. Eh, pues está en Miami, ¿verdad? Y yo siento que Brian Flores eh, va a ser o tiene en sus manos por lo menos un buen equipo, un equipo eh, pues bastante... Eh, eh, o, o, o que más bien se pueda esperar bastantes eh, cosas buenas, ¿verdad? A, a un futuro, pues, no tan largo. Sí, el equipo de
0: Miami tendrá algunos otros rivales que no hemos mencionado, por ejemplo, la escuadra de los Jaguars estará por ahí, las Vegas Raiders, eh, Cincinnati, una de los equipos que también estará buscando ascender en este 2020 y que ya, ya mencionábamos también rivales dentro de la AFC. Este, esos 6.5 victorias se dan en la casa de apuestas de Betcris, así que si usted quiere apostar a que los Miami Dolphins ganarán más, siete juegos o más, eh, por supuesto va al link que está debajo en la descripción y llega hasta Betcris para apostar o que habrá menos. Eh, nada más una última pregunta, don Sergio Gómez, ¿usted considera que los Dolphins van a terminar cuartos en esta división o por ahí escalarán algunas posiciones
1: Pueden escalar algunas posiciones porque realmente los Jets al no tener un, un receptor verdad, de, pues, de calidad de, o un receptor confiable para Sam Darnold creo que, que por ahí va a estar peleado eh, entonces sí, me parece que, que por lo menos existen posibilidades de que no terminen últimos en esta división
0: Bien, este es el análisis de los cinco juegos más difíciles de los Miami Dolphins. Nada más me queda recordarles que se suscriban al canal de YouTube de NFL Latino TV.